0: Willkommen zum Mr. Irish Bastard Podcast mit Mr. Irish Bastard himself, P. an der Gitarre und Gran E. Smith an diversen, sonstigen Instrumenten. Ja. Guten Tag, Leute. Hallo, hallo. Leute, jetzt geht es ja ähm, hoffentlich bald wieder on the road und jetzt hat man ja so lange ähm, zurückgezogen, gelebt wie ein Eremit. Man ist allen Gefahren des Lebens aus dem Weg gegangen und dann kam ich darauf wenn ich mal so drüber nachdenke, es gab ja schon so ein paar Situationen, wo wir ähm, ja, zumindest so gefühlt haben, oh, guck mal, das ist jetzt ein bisschen haarig halt so. Ne? Und ich weiß noch, wir waren ähm, auf Tour und wir hatten ein Konzert, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, in St. Thomas am Ja, Gasen. ich kann mich
1: erinnern, ja, ja. Ich kann
0: mich erinnern. Du kannst dich erinnern, ne? Und dann, und dann war das ja so, dann sind wir dann im Sprinter runtergefahren, das war ja irgendwo in Österreich, ähm, links runter, rechts gefahren und dann einen Berg hoch. Und dann fing es plötzlich an, irgendwie abenteuerlich zu werden. Und ich, ich habe das noch einigermaßen in Erinnerung. Aber ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Aber zumindest weiß ich, dass es halt dann, dann plötzlich war, war starker Schnee oder die, Sta die Straßen waren stark zugeschneit und vereist. Und dann hörtest du plötzlich wie überall so klack. Klack, klack. Ja. <lacht> ging dann überall die Die Straße Sicherheit wurde immer Guter. enger,
1: immer kurviger und links und rechts ging das dann auch immer steiler runter und dann wurde das auch immer weißer. Und dann hat man dann doch sich dann auch mal überlegt, sich anzuschnallen. Aber das war wirklich lustig, wo relativ zeitgleich aus allen Ecken des Busses hörte man Sicherheitsgute klingen.
2: Wer ist denn gefahren? <lacht> ah, ich glaube, das <lacht>
1: Ich glaube, Ron, glaub, Ron ist gefahren, aber ich, ich, ähm, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern.
2: Ja, das, war, das war offensichtlich ja, glaub, vor war meiner Zeit, weil ich kann mich da a. nicht daran erinnern, was noch nichts heißen mag, aber b. wenn Ron dabei war, war es definitiv vor meiner Zeit. Muss also sehr in den Anfangstagen gewesen sein.
1: Ne? Ja, das, ich glaube, das war Total. tatsächlich 2008 im, im Winter und du bist dann ja ein paar Monate später dazu gekommen. Ja.
0: Und dann fuhren wir dann da hoch halt so und dann war das, äh, war das so, eine, so eine Kneipe, <lacht> irgendwie so eine, so, eine, so eine Kneipe den Berg hoch. Es gab so drei oder vier Bands, alles so mit diesem, mit diesem Eichen ja äh, halt so, wo du dann echt dachtest, ha, okay, also auch wenn das jetzt total am Anfang war, auch dann dachte man so, ha. <lacht> das war ganz okay. schön gut. Ich, äh ja, genau. Und dann, dann war natürlich auch die Technik auf dem, auf dem Niveau. Ne?
1: Ja, soweit bin ich in meinen Gedanken schon gar nicht gegangen, mehr darüber Gedanken zu machen. Ich äh, kann mich noch daran erinnern, wie wir da genächtigt haben. Wir haben in einem Nebenhaus gepennt und irgendwie, ich weiß gar nicht, ja. wer noch alles, also äh, teilweise auch Zuschauer, glaube ich. Ne? Ähm,
0: ich glaube, das hat man damals ja, da nicht so gut. Ja, das war halt egal.
1: Ne? Und... Ähm, ein Ein- und Aus in diesem Haus und, man, und wir mussten uns selber darum kümmern, das, war, das hatte keine normale Heizung. Wir mussten uns selber darum kümmern, dass Holz in diesen Kamin kommt, damit das da halt nicht kalt wird. Und so, ich weiß nicht, bis 2 drei Uhr wurde sich dann unregelmäßig darum gekümmert und dann halt nicht mehr, weil alle gepennt haben. war im Jahr
2: 1430 irgendwo ja. in ja. Norwegen? Ja. Oder? Das klingt ja, ja, das klingt dann ja dann gar nicht nach, ja. nach westlicher
1: Zivilisation. Ja, das, das war ja eigentlich ganz nett, aber morgens um 5 Uhr, wenn man dann mal wach geworden ist und dann draußen minus 4 Grad und dann im Haus, was weiß ich noch, noch 6, das ist dann echt nicht mehr so witzig. Und dann irgendwelche zugedröhnten, was weiß ich, womit, das fällt mir dann auch ein, da kam ein. Deswegen bin ich auch, glaube ich, wach geworden, weil neben mir lag der Carsten, unser, genau, dein, dein Vorgänger, ne? unser E-Gitarrist. Ähm, äh, e ja. Der äh, schlummerte friedlich neben mir und da kam nämlich einer von den Gästen völlig zugedröhnt, kam in das Haus und hat wahrscheinlich auch einfach in der Not einen Schlafplatz gesucht und hat sich dann mal eben unter die Decke gelegt. Und dann, dann blüht der richtig dümen und wollte ihm auch also so, so an die Wäsche, ne? der hat wahrscheinlich auch einen Schreck gekriegt. Ne? Aber es gab, da, gab richtig Ärger. Ne? ja das Lange her, aber das ist mir tatsächlich noch recht präsent. ja
0: und ich weiß noch, und ich weiß noch, das war dann wie, wenn du dann in der Schule irgendwie deine Kumpels eingeladen hast fürs Wochenende so eine Matratzenlandschaft. Wie bilde ich mir das ein, halt so, ne? Und, und ich weiß noch genau, ich kam dann da runter, das war noch vor dem Konzert, glaube ich, es war aber auch schon irgendwie alles zu spät. Und da kam ich da runter und dann waren da zwei, zwei Menschen miteinander beschäftigt, wo ich dann dachte wo ich dann zum zweiten Mal an dem, an dem Tag dachte,
2: oh. ja, das haben die Veranstalter. In den, in den Anfangstagen war das ja alles noch etwas rustikaler. Ich kann mich dann ähm, an mein drittes oder viertes Konzert erinnern. Das war ein Festival in, in Lindau am Bodensee. Und ähm, wir kommen auf das Festivalgelände und es war auch nachts recht schattig. Es war nicht mehr absoluter Hochsommer. Und als wir dann gefragt haben, so ja wie sieht es denn eigentlich mit Pennen aus, zeigte man kurzerhand hinter die Bühne auf drei doch recht rustikal, ähm, ja nicht mehr ganz taufrische Zelte, die da aufgebaut ja, waren ach, ach, und wir ach, ach, kurzerhand überlegt haben, die komplette Gage, die damals ja auch nicht exorbitant hoch war, dann in ein Hotel zu investieren.
1: Das ist aber schon frech ja. gewesen. Ne?
2: Ja, es war eine Unverschämtheit, aber das war für mich dann als, als Neuling in der Kombo natürlich auch so. Ich dachte irgendwie so, naja, also wenn das jetzt irgendwie die Regel wird, dann wird das aber ein kurzes Intermezzo mit uns, ne? Direkt <lacht> dievenhafte <lacht> Allüren an den Tag gelegt. Ja, aber
1: ey, das war schon, als sie uns die Zelte gezeigt haben, diese kleinen runtergerissenen Dinger, da waren die schon irgendwie in Tau ertränkt und alles in Matsche. Und,
2: ja, und wir waren ja eh völlig im Arsch, weil wir so lange unterwegs waren, im Stau gestanden haben und ähm, dann auch ja. noch irgendwie die, die Aussicht zu kriegen, dass du dann irgendwie mit, mit, mit acht Mann irgendwie in, in drei Zelten aufgeteilt dann irgendwie in deinem eigenen Saft
1: von innen und außen irgendwie
2: liegst, wäre auch nicht so geil, ne? Ich entsinne mich
1: noch, dass ich äh, da einen ja, Finger gebrochen hatte. Und äh, sp ne, äh, spiel mal mit dem gebrochenen Finger Seiteninstrumente. <lacht> Allein da hatte ich nicht, schon ich gar nicht so viel Freude an dem Tag. Aber wir wollten, ja noch, wir wollten ja noch auf die äh,
2: eigentlichen Gefahren des Tourlebens aufmerksam machen. Ähm, ja, ich erinnere mich natürlich an, ich glaube 2011 war es. Ähm, wir haben zwei Shows an einem Tag gespielt. Ein Festival nachmittags irgendwo auf dem Weg nach Holland. Äh, Entschuldigung, Und was sind, was sind ne, Und dann sind wir weitergefahren zum, zum Dickie-Woodstock-Festival und das war ja irgendwie ein Festival verteilt auf drei so große Zirkuszelte und während wir gespielt haben, bahnte man...
0: Aber ich glaube nur mal ganz kurz zur Erläuterung nochmal, nur dass man vielleicht für die, für die Hörer, das waren das waren Zelte. Ja, also Zelt, ich sage ja, ein großes, oder? großes, wirklich zirkusähnliches
2: Zelt, also nicht...
0: Nee, aber ich meine, wenn ich jetzt Zirkuszelt höre, dann denke ich so an Ne, ein, ein ja, Flickflack, zirkus Das war ein, das war eine,
1: das ja, war man, ein das richtig gigantisches Set. Oder? Also, also ernst zu nehmen. Wir das,
2: ne? ähm, wirklich, also Kapazität ja. bestimmt 4.000, 5.000, oder?
1: Ich meine 8.000. Äh, ja. Irgendwo habe ich die Zahl, ja, aber das muss jetzt nichts heißen. Aber ja. Auf jeden
2: Fall ernst, ernst zu nehmen und groß. Und ähm, während wir spielten, merkten wir, dass draußen wohl etwas Unwetter sich, sich anbahnte. Und es gab dann diese, diese Fallwinde und auf einmal gucken wir uns alle nur an, weil sich so in, in 100 Meter Entfernung die ganzen Zeltstelzen, ähm, die mir nach oben bewegt haben und das Zelt einfach so von der Windböe riesig erfasst wurde von unten und wir alle, ohne uns absprechen zu können, einfach nur noch in Panik rausgerannt sind. Und äh, man kann sich das ja sogar auf YouTube angucken. Wenn man Dicky Woodstock 2011 eingibt, kriegt man einen Eindruck davon. Oder 2012, ja. Aber es war schon, also da war wirklich das, das erste Mal dass ich wirklich ähm, in, dem ganzen, in den ganzen Jahren auf Tour wirklich, wirklich Schiss hatte und echt Bammel hatte, dass da jetzt echt gerade was Ernstnehmendes, Ernstnehmendes passiert.
1: Ja, die, äh, das Zelt war ja so mit so, ich, keine Ahnung, so zwei Meter langen Eisenstangen auch äh, einfach befestigt, die dann ja auch durch die Luft flogen. Und so ein paar arme Menschen haben die dann ja auch abbekommen. Ne? Also es also gab jetzt keine, ja, wie soll man sagen? also ja, Keine Verletzungen, aber, aber das hätte abbegeben. auch
2: ganz übel ausgehen können. Ne? Ja,
1: ja, die haben die Stangen abgekriegt. Dann weiß ich
0: noch, dass wir haben ja dann, ähm, wir sind ja dann alle nach hinten raus ähm, und haben uns ja dann ähm, in Deckung gebracht. Und das kam natürlich, das Ganze war ja nicht nur Wind, das war ja auch dann super ja. viel Regen halt. Ne? Das war ja alles, alles klitschnass. Und dann hatten wir ja unsere Merchandise-Boxen und dann haben wir die Dinger einfach aufgemacht und dann konnte sich jeder
1: halt ein Shirt nehmen, der nass geworden ist. Ja, da, äh, da sind dann viele Eltern, ähm, glaube ich, die dann für ihre Kinder dann Shirts auch geholt haben und so. Ne? Ja. Und wir Irgendwo, natürlich ja.
2: extra noch mal teurer gemacht haben.
1: <lacht> <lacht> Nein, nur ein Spaß, bitte, ja, das, bevor es äh,
2: eine Empörungswelle das, dazu das wär's kommt Das wäre es natürlich gewesen. Was mir, was mir
1: gut gefallen hat, wir sind ja dann, kann ich ja vorwegnehmen, ein Jahr später dann ja eingeladen worden, das Konzert dann zu Ende zu spielen. Und als wir dann da waren, sind dann wirklich äh, ein paar Menschen zu uns hingekommen und haben uns dann äh, Geld in die Hand gedrückt, dann für die T-Shirts noch nachträglich. Ne, das haben mhm. die ja. Menschen sich gemerkt. Ja, genau. Ehrenwertes Publikum. Ja. Die wir ja, damals ja. verschenkt haben.
2: Und war es nicht, ich weiß nicht mehr genau, ob es eine Woche vorher oder eine Woche nachher dann am Wochenende war. Ähm, da haben wir doch dann auch in, in
1: Bad Nauheim, Nauheim gespürt. Ich will, dass ich nur muss, aber es war an meinem Geburtstag in Bad Nauheim. Zwei Wochen ja, später.
2: Ähm, zwei Wochen später, genau. Und, und da haben wir ja dann irgendwie nur mitbekommen, dass, ähm, also es gab auch wieder ein Unwetter, aber dann haben ja Leute auch gefilmt, dass sich wirklich so im Hintergrund von der Bühne eine Windhose <lacht> aufgebaut hat. Also in oh, dem so, Jahr ja. haben wir echt die, den
1: solchen Vogel, was das Wetter angeht, haben wir auf unserer Reise mitgehabt. Mein, mein Bruder sagte zu mir, nachdem das bei dem Dickie-Woodstock-Festival passiert ist, er meinte so, ja, ein Vorteil hat das Ganze. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal passiert, ist gegen null. Ja, zwei Wochen später, dann... Ja, nochmal. Ja.
0: Also, äh, also daran, das habe ich noch sehr, sehr lebhafte Erinnerungen. Ich weiß noch, da sind wir dann nach Hause gefahren abends und am nächsten Tag wieder zurück. Und dann haben wir den ganzen Tag da gewartet, weil da musste die Feuerwehr das erstmal sichern, bis wir überhaupt an die ganzen Trotten ja. wieder rankamen. Und, ähm, und erst, erst im Tageslicht, am nächsten Tag, sagst du dann auch, wie verbogen diese ganze Schose da war. Ne? Und wie das ja auch dann schief über der Biene Ja hängt. und das Ganze. Und jetzt ohne das dramatisieren zu wollen, aber das, das kam uns sehr Ja, also nah. das
2: Zelt kollabierte ja dann, und so dass, dass das Zelt wirklich in sich zusammenfiel. Das war wirklich maximal drei, vier Meter vor der Bühne, dass es auch wirklich dann nicht uns die Bühnendecke oder die Zeltdecke auf der Bühne auf den Kopf gehauen hat. Ja, die also, das haben war
1: glaube ich, geholfen, ne?
2: Traverse. Ja, aber trotzdem, da wird es ja Angst und Bange. Also ich habe wirklich noch nie so intuitiv die Beine in die Hand genommen. Ich glaube auch meine Gitarre einfach nur auf irgendeinen Case drauf geschmissen, egal ob was drankommt oder irgendwelche irgendwelche nichts ausgemacht an Verstärkung, sondern einfach nur Gitarre weggerannt und dann sind wir hinten von der Bühne runter in einen Equipment Truck gelaufen und haben uns da erstmal irgendwie Unterschlupf gesucht und wir wussten auch nicht, sind alle rechtzeitig von der Bühne, weil ja auch alle von rechts und links irgendwie unterschiedlich in die Richtung gelaufen sind. Ähm, und ja. dann fiel auch noch das Handynetz aus, kollabierte ja alles komplett. Ähm, aber war schon echt, klingt jetzt so im Nachhinein äh, abenteuerlich, aber ja. es war in der Situation mal echt schon brenzlig.
1: Schon mit das Brenzligste. Ne? Sonst dagegen, die anderen Sachen waren dann ja fast harmlos. Ne?
0: Ja. Ich meine, ich erinnere noch, dass wir also auf, der, auf den Autobahnen, ne? du verbringst ja dann sehr viel Zeit auf der Autobahn ne? und da ist ja auch... Ja, einigermaßen regelmäßig passt ja irgendeiner vor dir nicht auf halt so ne? und dann muss es in die Eisen gehen und dann ähm, schiebt sich halt sehr viel Material erstmal kurz nach vorne halt so ne? und natürlich wenn du dann hinten sitzt, hast du natürlich, kriegst du natürlich auch einen großen Schreck, weil du weißt natürlich nicht, was da vorne ist, wie brisant das ist. Aber du siehst dann schon manchmal, wie ihr dann einfach einen LKW von rechts ausholt und äh, plötzlich sehr nah neben und halb vor, halb ausholt. Und dass sich so
2: Bremswege verlängern können, das hat natürlich in den ganzen Jahren nie was damit zu tun gehabt, dass wir mal überladen waren. Also ich möchte das hier an der Stelle ganz klar explizit ausschließen, dass wir jemals ja, auch nur genau. Übergewicht hatten.
0: Ja, ja, ja. Und es ist ja auch, hat auch nichts damit zu tun, dass wir inzwischen das ja alles sehr, sehr weit runtergespeckt haben und inzwischen ja nur ähm, so kleine USB-Sticks.
1: <lacht> ja, wir reisen eigentlich wie
2: David Getter, nur mit kleiner Lagage.
1: <lacht> genau, also... Ich erinnere mich noch an einer Oldschool-Situation. Inzwischen sind ja so diese Scheinwerfer, die sind ja viel LED und sowas. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus. Aber das war auch so in den der Anfangsjahren, wo dann wirklich über uns dann noch Scheinwerfer aus Glas waren. Und dann habe ich gespielt und es ist bei mir so ein Scheinwerfer explodiert und die Scherben haben sich dann über mir herniedergeregnet. Ja. Und, und mir ist eine Scherbe ja. hinten in den Nacken geflogen. Und ja, und Nein. dann... Ähm, Ron saß am Schlagzeug hinten der sagte mir dann hinterher, er hätte so ein bisschen Qualm aus dem Nacken hochsteigen. Nee. <lacht> also, ich, <selber lacht> so ich habe das gemerkt, dass das jetzt irgendwie nicht so total cool ist, aber ähm, auch nicht schlecht. Ne? Also so, so eine glühende Glasscherbe von oben in den Nacken bekommen. Und dann aber, aber freundlich guckend weiterspielen.
2: Danke. Ja, du kannst halt dem im Zweifelsfall immer sagen: Ja, ist Pyro, war geplant. Ich habe da so Rauchbomben hinten im Nacken.
1: Ja. Ja,
0: da bist du natürlich direkt beim Stichwort, halt. wir haben ja mit, mit In Extremo, waren wir auf Tour halt so, ne? und dann, dann sah man auch, ähm, wie diese ganze Pyro funktioniert halt. Ne? Und ähm, welche Die Typen, die die Pyro machen, sind eher nüchtern. Ja, besser
2: ist es. <lacht>
0: und, <lacht> <lacht> genau, genau. Und selten habe ich mich so gefreut, dass das nicht hier der Party-Heinrich ist, der nachher noch rausgefegt wird, halt so, ne? Sondern, alles extrem nüchterne Menschen, ne? die dann ähm, die haben dann so kleine Köfferchen aus Plastik so groß wie ein Laptop, die kommen dann irgendwann an <lacht> machen das Ding auf klemmen da so ein paar Kabel dran und gucken erstmal nüchtern in den Raum ich weiß aber auch mit, 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 welcher, mit welcher Akribie und mit welchem ähm, Anspruch an Sicherheit das ja auch alles gemacht wurde weil diese Flammen, die ja bei Extremo zu der Zeit auf der Tour waren, die waren auch richtig groß die waren ja zwei, drei Meter oder so halt. Ne? und hinter der Bühne ähm, dann sagten die uns halt so, okay, bei dem und dem Song haltet euch bitte nicht hinter der Bühne auf, weil dann haben wir halt hier so ein, weiß ich, was weiß ich, so ein Meter mal ein Meter Ding und das Jagen, wenn die Luft weiß macht dann peng. Ähm, und das, da wusste es halt schon, und dann hatten die auch gewisse Feuerschalen irgendwo verteilt und dann hieß es auch, halte ich auch davon fern halt so. ne Und ich weiß noch, wir haben ein anderes Konzert gespielt mit einer anderen Band, das, die hatten dann auch so ein bisschen Pyro und die hatten da so ein bisschen weniger Erfahrung mit halt so. Ne? Und dann fragte mich einer von deren Technik-Crew halt, was meinst du, wir haben ein bisschen wenig Platz hier auf der Bühne, aber wenn ich das jetzt hier hinstelle, diese Pyro, müsste doch reichen, oder? Dann kriegt er nichts ab, oder? Und Dann dachte ich mir nur so, Alter, wenn du den Typen von der Vorwelt <lacht> fragst, <lacht> 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 wo du die, die Pyro für die Hauptband
2: hinstellst... also auch ob äh, das der richtige Ansprechpartner <lacht> ist. Ne? Aber, die Jungs, <lacht> aber die Jungs von <lacht> Index die haben ja auch allesamt erzählt, es gibt keinen in der Band, egal wie lange oder wie kurz er dabei ist, der nicht irgendwo an den Waden, am Rücken, irgendwo Brandverletzungen hatte. Und da dachte ich mir ja. so, hm, anscheinend ist da doch noch eine gewisse Fehlerquelle und eine leichte Unfallgefahr. Und da ich ja jemand bin, der auch sehr auf seine körperliche Unversehrtheit bedacht ist, dachte ich mir dann, ob das die richtige Band für mich ist. Also bei Rammstein würde ich sagen, ja gut, da hast du eine etwas größere Bühne, kannst du da wirklich ein bisschen aus dem Weg gehen. Und jetzt sind das ja auch keine Amateure, ja,
0: Außer oder? natürlich, wenn, dieser, wenn, die, wenn, der, wenn der Sänger in der Mitte steht und Lichterlohn ja. brennt.
2: <lacht> ja, da freue ich mich übrigens sehr drauf, wenn es jetzt dann mit zweijähriger Verschiebung endlich mit dem Rammstein-Konzert dieses Jahr in Düsseldorf klappt. Zum Thema Pyro, das nur als... als ja, ja. Ach, du äh, spielst du spielst da werde ich, ran ich ran. mir das mal angucken. Da wird, ja, genau, ich spiele jetzt bei denen und also als Pyrotechniker.
0: Als Büro. Ich stehe dann da rum und die, Fra die fragen mich dann hin, äh, die fragen mich dann, wo die Führung
2: soll. Stell mal da hinten hin. <lacht> Na, ich ja. glaub, das da machen wir mal die Fluppe also, aus jetzt. Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich,
0: <lacht> ich denke, ich denke, es müsste passen. Halt mal kurz mein Bier fest, ich rüttel da mal dran. <lacht> aber ich meine, das sind ja auch so die Sachen, die man ein bisschen lernt. Du lernst ja auch, wenn du auf dem Festival bist und hinter der Bühne bist, äh, nicht auf das große schwarze Kabel zu pinkeln äh, was zu Generat.
2: dass sie eher sagen können
0: <lacht> Man hat ja dann so ein paar Sachen ja schon dann irgendwie damit aufgefasst. Aber ich muss sagen also bei den Reisen fühlte ich mich eigentlich immer sicher außer, in China. In China war es ja immer so, wenn wir, ins, wenn wir ins Taxi gestiegen sind und wir waren in irgendeiner Stadt und da hatten wir dann halt die Taxifahrer irgendwie zwei Tage lang oder sowas, ne? Und einer ist immer so geheizt, ey, das war... Ja, aber
2: als wir das noch nicht kannten, war es halt ey. das Problem, wir sind halt mit unserer deutschen Autofahrermentalität da reingegangen. Und die sagt natürlich, alle aus dem Weg, wenn ich komme, habt ihr Platz zu machen, was natürlich in Deutschland nicht funktioniert, aber da halt schon, die hupen halt wie, wie die Geisteskranken und nicht um da zu sagen, hier, ich bin der Geilste, guck mal, was ich für eine dicke Karre habe, sondern weil die sagen, du, ich muss da mal ganz kurz ein bisschen schneller vorbei, könnt ihr Platz machen und alle anderen spuren wirklich und ja, ja. machen die Bahn frei, aber wenn es dann irgendwie in vierspurigen Gegenverkehr kommt, da wird es dir mit deiner westlichen Autofahrmentalität natürlich Angst und Bange, ne?
0: Da wird es dir Angst und Bange, wenn du noch einigermaßen Kompismentis bist. Also wenn du einigermaßen ja, bei klaren kollabiert bist, bist. Und der, der Taxifahrer äh, überholt den Stau im Gegenverkehr. Äh, <lacht> spätestens dann denkst du, okay, ich, ich, glaube, ich glaube, es gibt so eine, so eine, eine globale ähm, <lacht> <lacht> Linie, wo alle sagen, das ist wahrscheinlich jetzt eine, eine schlechte Idee.
2: Aber es, ist, es hat ja funktioniert. Wir ja. sitzen ja wir hier ja, und. Gut.
0: Aber also, ja. Aber so auf den, auf den Raketenstart müsste ich mich jetzt nicht nochmal einlassen. Halt, so, ne? nee,
2: also das war schon, war schon eine Grenzsituation, wo auch ich dachte, okay, ähm, was kostet das eigentlich, dich mit dem ADAC als Leichnam irgendwie dann wieder nach, nach Europa fliegen zu lassen?
0: <lacht> Aber ich meine, also abgesehen davon, ich weiß, und wir sind ja auch viel geflogen, ähm, das fand ich halt immer super, weil wir hatten ja, ich glaube, ähm, wir sind ja mit der A380 geflogen und sowas nach China und sowas und das war ja immer das war ja immer ein Erlebnis halt so. Dann saß er da halt so die Turbine von dem Ding, das ist ja so groß wie ein Bus und da hast du halt schon echt viel erlebt. Ne? Oder die Hotels, die wir dann hatten, irgendwie so, weiß nicht, gefühlt Skyscraper, wo man aus dem Fenster guckte halt so. Ne? Also in China wiederum oder so. Das war schon, oder in Japan, das war schon natürlich alles immer sehr, sehr geil. Und ich hoffe natürlich, dass es ja, gleich das wieder rausgehen wird. Halt, ne?
2: Ja, ich scharre auch mit den Hufen. Nicht nur für die, für die regional-lokalen Shows, sondern auch gerade für, für das Salz in der Suppe die besonderen Tourneen dann wieder nach, nach zu ferneren Zielen.
0: Ja, das stimmt. Naja, und ähm, was ich mir gedacht habe, jetzt wo man ja so, so oft zu Hause ist, aber zunehmend weniger, hoffe ich bald, ähm, kam ich auf die Idee, was wäre das Fantasy Dinner? Welche Gäste würdet ihr zu eurem perfekten Fantasy Dinner einladen? Äh, nicht erlaubt sind Led Zeppelin Stones.
2: Dann lasse ich es ausfallen, ist ja auch nicht schön. Ja, die üblichen Verdächtigungen. <lacht> Nein, ich würde also von, von diesen Bands würde ich wahrscheinlich keinen einladen, weil die saufen mir eher ja alles weg und hinterlassen natürlich einen riesen ja, Saustall genau.
0: Also ich glaube, du brauchst auf jeden Fall bei, bei so einem fantasy da brauchst du auf jeden Fall ein Dispo ja. von irgendeiner Kulle also einfach nur, einfach mal so ja, okay, den haben wir halt jetzt eingeladen der hat jetzt natürlich ein paar hunderttausend Leute auf dem gewissen aber äh, gut also Witze kann man schon ganz gut erzählen. Ja gut, und wenn du natürlich einen Despoten hast, dann brauchst du natürlich auch irgendwie so, die, die Gegenthese ist dann wahrscheinlich ja sowas wie, keine Ahnung, Mutter Teresa, ein Papst oder sowas halt so. ne. Einfach mal so, und dann setzt du die natürlich nebeneinander und dann sitzt du einfach mal gegenüber und guckst dir mal abends an so, wie ist denn eigentlich die Dynamik zwischen Despot <lacht> und heiliggesprochenem oder heilig ähm, gesprochen werdendem?
2: Ja, sind halt. natürlich reichlich Zündstoff, ne, also... Also du, ich, ich, ich merke ja. schon, du bist ja eher voyeuristisch als Zaungast für dein eigenes Amüsement. Eher interessiert als daran, irgendwie jetzt eine Schar von hochattraktiven Hollywood-Schauspielerinnen um dich zu scharen. Was jetzt eher so mein Gedanke gewesen wäre, zu sagen, so, hey, geiles Promi-Dinner.
0: Ja, aber ich meine, da müsste ich natürlich überlegen, in welcher Position ich da bin und welcher, in welcher Inkarnation von mir selbst. Weil wenn ich natürlich jetzt hochattraktive Hollywood-Stars einlade, die, die werden sich natürlich miteinander unterhalten und werden mich den ganzen Abend. Ja, du darfst ja die Regeln angucken.
2: bestimmen. Dann bist du halt der Despot.
0: Ja gut, aber <lacht> <lacht> auch wenn ich den sage, okay, ähm, und da, hör auf, dich mit dem Sean Connery zu unterhalten. Du musst dich jetzt nur mit mir unterhalten.
2: Ja, und dann ja, ist die Frage gut, über das was? Ist ne?
0: aber, das ist als ob sich, ja, das ist genau, das ist als ob sich so, so ein Tiger unterhält mit, mit, mit einem Vogel oder so. Das sind so völlig... Die fremde Welten, die haben sich ja nichts gegenseitig zu erzählen halt
2: so, ne? Ja, jetzt kann ich mal. Aber jetzt könnt ihr ja, ich ja mal okay, ganz also romantisch sein und ähm, ganz ehrlich, nachdem wir uns jetzt so lange nicht zusammen in einem Raum befunden haben und gesehen haben, warum laden wir nicht einfach uns als Band ein und machen mal keine Musik und hauen uns einfach einen Abend zusammen die Jucke voll.
1: Also alles immer. So. Ja,
2: aber halt nach langer Zeit <lacht> endlich ja, mal genau. wieder. Weil wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, den meisten Spaß haben wir dann meistens unter uns. Und sobald Fremde dazukommen, denkst du, ja, 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 ja. ich
0: meine, wir sind natürlich dann auch so, auch so lauter Alpha-Tiere halt so. Ne? Und dann haben wir natürlich dann schon unser Territorium vollgepinkelt. Und, und dann wollen wir natürlich nicht, dass da andere Leute an Das
2: ist kein, kein metaphorisches Bild, was sie <lacht>
0: Ja, genau. Also, ähm, aber aber was habt ihr, welche Gäste habt ihr denn noch so vor Augen? Also ich habe ja nur jetzt nur so von, von, von möglichen Gattungen gesprochen. Ne? Also Despot, Heiligsprechender. Habt ihr noch irgendwie ähm, Ideen, Leute oder, oder Ach, Gattungen?
1: Glaub, wie man, Womit man, man seine so? Gäste richtig schön überraschen könnte, wäre, ähm, wenn man James Blunt an den Tisch setzt. Die hm. Musik ist ja interessiert okay. jetzt auch nicht so. ne? Aber habt ihr das schon mal mitbekommen, wie witzig dieser Typ in Wirklichkeit ist? Nee. Ja, äh, nee, ich habe es noch nicht mitbekommen wie er witzig, wie er witzig ist, ist, aber
2: ich habe ja, gehört, dass er ähnlich sind wir wieder bei, dem, bei der letzten Ausgabe genauso wie bei DJ Bobo, dass eigentlich die ganze Branche sagt ist ein, ein fürchterlich netter, unterhaltsamer und, und einnehmender Kerl ne?
1: ja, James Blunt ist nicht nur äh, <lacht> der, der, der ist absolut unmöglich, der wird natürlich die ganze Zeit auf Twitter beleidigt ne, von allen möglichen Menschen, die den nicht mögen und der beleidigt dann zurück ja. also, <lacht> <lacht> Aber ich meine, ich habe
0: ich hab jetzt James Blunt bei mir zum Beispiel gespeichert, als die Musik ist ja relativ harmlos genau. halt so. ne? Genau, und deswegen, wenn, wenn der jetzt natürlich massiv und gekonnt und hier voll unter der ja. Gürtellinie zurückhaut, würde mich das erstmal überraschen. Das meine ich damit, das meine
1: sein. ich damit, Ich würde niemals, James Blunt, würde ich jetzt mir auch nicht anhören oder sowas. Aber ich kann das so empfehlen, das vielleicht mal so ein bisschen zu recherchieren. Das ist wirklich unterste Kanone, der Geselle. Ja. Gar nichts. Gar nicht. Kann das auch gar nicht äh, wiedergehen.
2: Ist aber interessant, wie Realität und Image dann weit auseinanderdriften bei dem Knaben. Ne?
0: Ja. Ich würde auch, glaube ich, dann einen Gehirnchirurgen äh, und einen Raketenwissenschaftler nebeneinander setzen, die sich dann den ganzen Abend irgendwie dann gegenseitig erklären. Na gut, also das ist ja jetzt keine Gehirnchirurgie. Und der andere sagt, ja gut, also jetzt auch keine Raketenwissenschaft. <lacht> Ja, oder dann hast du natürlich auch jemanden sowieso, also jemand, der dir geistig total überlegen ist, so Einstein zum Beispiel.
2: Wer soll das denn sein?
0: <lacht> ja, genau, genau. Und dann äh, spielst du dann irgendwie, keine Ahnung, Trivial Pursuit mit Einstein? <lacht> ja, wenn du
1: die, äh, die, die <lacht> 1919 edition nimmst? Ja. Auf Rechnen,
2: auf
0: Rechnen. ja, gut, stimmt, genau. Ja. Dann ja, muss ja, doch mal genau. sehen, ja. Albert. genau. Ja. Ja, genau. Wie, wie verbindet man sich mit, äh, mit dem Internet? Mit einem Modem? Oder mit einem... <lacht> ja, <ja>. Was? Was? <lacht> Albert, du bist dran. <lacht>
1: Wer hat die meisten voller owner gezeigt?
0: Gott, oh Gott. Das ist, das ist übrigens ein, ein völliges Nebenthema, aber... Was ich super interessant finde, ist Follower auf Spotify, Bands, von denen du noch nie was gehört hast, die Millionen und Abermillionen von Followern haben. Soll ich das schon mal über den Weg gekommen?
2: Geht das denn kohärent mit der Anzahl der Klicks, die die Songs dann jeweils haben? Ja, aber Gap. es ist halt,
0: es passiert in einer, in einer Welt, die uns äh, verschlossen ist.
2: Ja, das liegt aber bei uns am Alter. Nein, es liegt bei uns an dem Nein. Desinteresse. <lacht> ja, gut. Das ist aber schneller geweckt, als uns manchmal lieb ist. Genau. Also ich glaube,
0: mein, mein Desinteresse hat mit meinem Alter nichts zu tun. Es hat mit meinem Desinteresse zu tun.
2: Ja. Und es ist ja bekannt, dass wir speziell vielseitig desinteressiert
0: sind. <lacht> ja, genau. Also es gibt kaum eine Sache, die mich nicht interessiert. Also von daher... Ähm, genau. Okay. Letzter Satz du meinst, dazu. Sie dich nicht, nicht, <lacht> nicht, ja, es nicht genau. Ich brauche da ein doppeltes Negativ. Letzter, letzter Kandidat jeweils für unsere Fantasy Dinner Party. Ähm, P, wer ist dein Gast? Komm jetzt, hau schnell einen raus. Komm.
2: Äh, äh, äh. Revolver hält, um den einfach, um oh, auch oh, ein Opfer oh. zu haben. Ah, okay. So. Uh,
0: <lacht> Kollege Strecker, die, 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 die sind übrigens auch in unserer Bookingbude. Äh, schöne
2: Grüße. <lacht> Strecker? Ja, stehe dazu. Na gut. Tja. Nickelback war mit so oh, abgerufen. Oh, ah,
1: ich, ähm, ich würde Nickelback einladen, um, um das einfach mal anzugucken. Und ja, ich glaube, die sind auch total auch. nett. Ich glaube, der Chad
0: Kroger ja, er ist, ist Chad, total nett. Was ist denn los?
2: Ja, da, da habe ich schon wieder keinen Bock drauf, weil ich wirklich, da schließt sich das wieder, ich habe Angst, dass sie geil drauf sind ja. und nett sind.
0: Ich glaube, also als, um es abzuschließen, ich würde für eine Stunde Ricky Gervais einladen. Oh ja, ja.
1: Ne. <lacht> Genau. Aber, 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 glaub, aber seinen alten Kollegen aber auch bitte danach dazu. Ne? Steve Merchant? Ja, ja, ja. ja. Also ja, ja. Ich ja, finde ja. in der Kombination... Ja. Ach, ja. ja, und da
0: würde ich vielleicht noch Russell Brand dazu
1: hören. <lacht> ja, dann wird es dann wird's natürlich creepy, ne?
0: Ja, genau, genau. Wird ein bisschen esoterisch, halt da müssen wir natürlich uns alle auf den Teppich setzen, weil der Russell sonst nicht mit uns sprechen will. Ja. Aber, ja, Aber das würde ich in Kauf nehmen. Ja, machst du auch nochmal. Okay, super. So und dank dem Wunderwerk Technik sind wir jetzt hier am zweiten Abend für diese Aufnahme zusammen ähm, und zwar ist nämlich dann irgendwas passiert. Äh, irgendwelche Gremlins haben sich eingeschaltet und heimlich unser System ausgeschaltet. Deswegen finden wir uns heute wieder zusammen äh, hier mit hoffentlich äh, ähnlicher Tonqualität wie gestern. Aber ja gut, wir lernen ja noch halt. Ne? Ähm, Aber es ist
2: eigentlich schade, weil wir haben ja gestern Ab da fing es ja eigentlich an, erst so richtig spannend zu werden, über das, was wir gesprochen haben. Es waren eigentlich zwei Stunden ein Feuerwerk der Pointen und der Anekdoten, die eigentlich Grimme-Preis verdächtig waren. Ja, oder, ja. oder das
1: Programm hat so einen FSK-Filter und löscht das von vornherein. Oder, um
2: den Brückenschlag zu dem Thema, was wir angeschnitten haben, zu machen, aus dem Jenseits haben sich nämlich, wir haben über das Thema Verschwörungstheorien und ob Paul McCartney nicht eigentlich tot ist und Elvis, ob der nicht doch noch lebt, gesprochen und wahrscheinlich haben die sich aus dem Jenseits hier eingeklinkt und das Ganze sabotiert und wir versuchen jetzt trotzdem nochmal aus der Twilight Zone ein Signal zu Aber senden. Aber welcher von beiden? <lacht>
0: Ja, ja. Also, wenn das jetzt rechtlich sicher wäre, könnte man ja sagen, äh, da wüsste ich, mit, wem, mit welchem Provider er sich dann eingewählt hat, aus dem Jenseits, weil es wahrscheinlich auch genauso lange gedauert hat, wie nee, ich das mache. Das Aber, Fass machen wir nicht auf. <lacht> ja, das, das, das Fass lassen wir mal auf und das Legal Team lassen wir mal ein bisschen entspannt weiter schlummern. Genau, wir waren also ähm, dahin dahingekommen, wenn Elvis äh, noch lebt, ist Paul McCartney dann tot. Das sind diese. Zwei spannenden äh, Verschwörungstheorien. Die eine hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, und zwar ist das ja mit Paul McCartney. Ähm, 66 oder 67 war das Gerücht, er wäre in einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Beatles haben ihn mit einem Lücke-like ausgetauscht, haben diesem Lücke-like beigebracht, wie man Paul McCartney ist, wie man Bass spielt äh, und wie man dann so singt wie Paul McCartney. Ich meine, Finde ich ja super, dass sie jemanden gefunden haben, der, na gut, nicht nur so aussah. Ja, gleiche Alter hat, gleiche das gleiche Alter hat, die gleiche Statur, die gleiche... Und Linkshänder ist. Linkshänder, Bass spielt, singen kann.
2: Und bei dem, bei dem Slang muss der ja auch aus dem Großraum Liverpool kommen, weil ja. den schaffst du dir ja auch nicht so von heute auf morgen mal eben. Und dann ja auch die Stimme ja. haben beim Singen, das ist ja Genau. Und wer ist der Typ, der sich seit Jahrzehnten als Paul McCartney ausgibt, wirklich? Genau. Und genau. Ist es eigentlich Elvis? Ach so. Und,
1: mhm. <lacht> merkst du was? Hast genau. du Elvis und genau.
2: Paul McCartney schon mal auf einem Foto gesehen?
0: <lacht> mhm. <Ja>. Und danach <lacht> wurde Paul McCartney, der falsche Paul McCartney, im Garten von Paul McCartney gesehen, wie der da auf und ab lief, nachdem er ja schon tot gewesen sein soll und ausgetauscht wurde. Ja, da sind natürlich viele Sachen, die zusammenkommen, wo man natürlich dann sagen muss, ja, da stimmt irgendwas nicht.
2: Ja, oder, oder man muss sagen, da stimmt doch irgendwas davon. Genau. Aber es gab halt. Das kann doch nicht mit unrechten Dingen zugehen.
0: Aber es gab halt, ich meine, was Clickbait heute ist, natürlich war damals ja auch so Auflage, Auflage, Auflage. Und dann hat man das ein, zwei Jahre noch ein bisschen zelebriert, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Und. Ja, dann hat man es auch irgendwie sein lassen halt. Ne? Und ich glaube, die Geschichte mit Elvis, die hält sich ein bisschen hartnäckiger. Und auch da wusste ich nicht, dass das Gerücht ist, die Theorie ist, der hatte äh, mit dem FBI zusammengearbeitet, irgendwie gegen die Mafia, der sollte umgebracht werden. Und dann ist er dem halt zuvorgekommen, indem er seinen eigenen
1: Tod
2: gestellt hat. Ja, das ist auch sehr naheliegend einfach, ne? Aber dass Elvis mit der Mafia zu tun hatte oder dass überhaupt jemand aus der Musikbranche mit der Mafia zu tun hätte, da wird sich aber Frank, Frank Sinatra vor Lachen aber kaputt lachen.
0: <lacht> genau. Und ich meine, da, da liegt es natürlich auch nahe, dass wenn Elvis, wahrscheinlich auch kein uneitler Mann, sich überlegt, wie scheide ich am besten aus dem Leben? Ich denke, ich mache das auf dem Klo. <lacht>
2: Wenn ich mir aber die letzten Aufnahmen, die man so in der Öffentlichkeit von Elvis gesehen hat, nochmal angucke, dann würde ich aber sagen, so eitel war er dann aber doch. Ja,
0: dran. gut, ich meine, der war natürlich dann auch... Ähm, Durch. Ja, ne, wie das halt so ist. Dann hast du natürlich dann die Drogen genommen, du hast den Alkohol getrunken und dann hast du natürlich auch noch an einem Tag vielleicht mal beides genommen. Ich glaube, das ist mal ordentlich so. durchmischt.
1: Diese erdnussbutter Marmelade, Bananen, frittierten Sandwiches, oder? Das findet man im, also hier kleiner rezept <lacht> 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 Also ich weiß nicht, ob ich es auch bereitet. Ich glaube, Toast, Bananenscheiben, Erdnussbutter und dann Marmelade, äh, Achtung, vielleicht Fake News. Und das Ganze dann in der Pfanne braten. Ich glaube, wenn man das schon mal macht, dann sieht man dann auch irgendwann so aus. Für den
2: Crunch musst du natürlich ein paar Pillen dazwischen ja, einstreuen.
0: Genau. Ne? Aber ich meine, so wie du es vorgelesen hast, das kriegst du in einem schottischen
1: Health Club. <lacht> genau, ja. Ich war mal in Schottland in einem Restaurant und dann haben wir uns die Speisekarte angeguckt und da gab es dann eine Rubrik The Healthy Alternative und das war der Burger. Ernsthaft. Ne? Und da dann war dann der Burger. Ja.
2: Ja, oder in die Sachen, die nur kurz anfrittiert wurden, wahrscheinlich. Das also. so <lacht> es, gab, es gab auf eins live auch mal eine schöne Comedy-Reihe über Rainer Kalmund, die hieß Frittieren mit Galli. Ja, als gefäß dient uns da, tut dann dazu die Schalke Arena. <lacht> <lacht>
0: ja, also was ich ja ganz ja. spannend fand, in diesen beiden, in diesen beiden, äh, in diesen beiden ähm, Geschichten ist ja noch deutlich mehr. Musik drin, als ich ja ursprünglich erwartet habe, halt so, ne? weil das mit dem FBI und sowas hatte ich jetzt überhaupt nicht auf Schirm. Ich wusste zwar, dass Elvis war ja so ein, so ein Waffennah und er hat in jeder Stadt, in der er war und auch so ein Polizeifan, halt so, hat er sich immer so eine Marke gegeben lassen. In jeder Stadt, in der er auf Tour war, hat er dann halt so eine Marke gekriegt. Und er war dann auch bei, bei Nixon und hat dem Nixon dann sagen, gesagt, dass er gerne irgendwie so eine, so eine Rolle hätte, aber nicht ob nichts Offizielles, aber irgendwie gerne heißt nicht so Police Officer at Large. Also das at large konnte ich mich noch daran erinnern. Das andere davor, glaube ich, nicht. Das ist Police Officer, war vielleicht was, Investigator, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, hat ihn total fasziniert halt so. Ne? Das zeigt natürlich aber auch, dass er schon damals dann ordentlich einer einer der sein zu den <lacht> wahrscheinlich.
2: Ne? Und wenn du mal, ich hab 2005 habe ich mir Graceland angeguckt, wir haben das besichtigt und da kannst du seine Waffen halt auch angucken und sein ganzes Geschmeil und sein, sein Tand und Zierrad, den er so um sich hängen hatte und der hat auch ganz viele Ketten und sogar auf dem, auf dem, auf dem Schaft seines Revolvers hatte er auch immer dieses TCB, Take Care of Business. Ja. Hatte er draufstehen, also so richtig ganz knusper war der nicht. Ja,
1: also. Ich muss auch ein kleines Korrigendum einstreuen ganz kurz, bevor ich es vergesse. Ich habe das jetzt gerade nachgeguckt. Die Marmelade, das war nicht Marmelade, sondern Bacon. Ja, also, was er dann
0: unter, unter The Vegetarian Alternative wahrscheinlich gestanden
2: hat Ja, für weitere Fitnessrezepte klickt unten bitte den Link und, folg, und folgt uns auf Instagram in Fall, Obwohl in dem Fall wäre es ja Kilogramm ah, oh, oh, oh. Super, ja, okay. Ihr Lieben, ich sage mal. Bis nächste Woche.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht es gut und wir freuen uns auf euch. Bis dahin.
2: Tschüss.